Ormai sono quattro anni che vivo a Milano. Inizialmente non volevo trasferirmi qui e a dirla tutta non avevo neppure intenzione di socializzare con i milanesi. Ero convinta che i miei veri amici dovessero rimanere per sempre quelli con cui ero cresciuta, o meglio, quelli con cui avevo frequentato il liceo. Amici veri, anzi mi correggo, migliori amici. E invece, da quel settembre 2019, molte cose sono cambiate. Mi sono persino innamorata dei milanesi e con alcuni ho stretto amicizie profonde. Mi assalgono mille domande sull'amicizia, una più di altre. Ma se incontrassi oggi per la prima volta i miei migliori amici storici, che esperienza sarebbe? Ciao, io sono Matilda e stai ascoltando Sbattiventi, il podcast in cui noi della redazione di Venti parliamo di sbatte, pensieri ed emozioni, che forse affiorano anche nella tua testa. Oggi ci immergiamo nel tema dei migliori amici storici. Ho sempre attribuito un'importanza vitale ai miei amici, dai gruppi alle amicizie che richiedono di un rapporto a due. Per tutta la vita ho sempre riconosciuto e amato il bisogno che ognuno di noi nutre nell'avere amici. Non ho mai considerato dedicare tutta me stessa alle relazioni umane come un rischio. Vedevo nelle amicizie un luogo sicuro, sempre e comunque. Crescendo le cose sono cambiate e mutate in forme completamente diverse da quelle che immaginavo. Qualche mese fa, mentre ero fuori, mi sono un po' alienata, del tipo che fissavo la persona che in quel momento mi stava parlando senza prestarle minimamente attenzione. E ho iniziato uno svarione mica male. La persona con la quale stavo avendo quella discussione era una persona interessantissima, piena di energie che erano entrate in relazione con le mie quasi senza sforzo. Eravamo sulla stessa scia, eppure io di quella persona non sapevo nulla, tantomeno lei di me semplicemente ci piacevamo. Ma perché mi piaceva? L'ho detto, per le energie. Ma allora perché i miei migliori amici storici mi erano piaciuti? Li avevo scelti come avevo scelto di parlare con quella persona, in quel bar, in quella sera di maggio? Oppure semplicemente mi erano capitati in classe e di conseguenza ci siamo trovati a stringere un legame di amicizia? Vorrei rispondere che li ho scelti, ma sarebbe una bugia, semplicemente c'erano. Dopo tutto questo discorso, nella mente, sono tornata in me e ho sorriso a questa povera ragazza che dalla faccia sembrava sconcertata, a prescindere dalle energie di cui stavo parlando prima. Da quella sera ho pensato e parlato alla gente di questo mio dubbio esistenziale, ovvero, ma i miei amici ora, chi sono? Presa dallo sconforto, ho fatto quello che a qualsiasi essere umano della generazione Z pare essere la scelta più saggia. Ho cercato sull'internet. Il vuoto. Oltre ai soliti filosofi come Aristotele, che parlano di amicizia e di quanto essa sia fondamentale, nessuno mi ha spiegato perché i migliori amici del liceo siano così diversi da quelli dell'università. Il secondo step è stato quello di pensare intensamente alla mia migliore amica, presente in tutti gli alti e bassi della mia adolescenza. Ecco, se lei la incontrassi ora, la sceglierei di nuovo? La risposta, incredibilmente, è un semplice ma sincero boh. Per spezzare una lancia a tuo favore, cara migliore amica, tranquilla, lo sai ancora. Ancora non soddisfatta, anzi più turbata di prima, sono corsa ai ripari e durante una lezione su Heidegger ho avuto un'illuminazione. Questo dipino, che parlava semplice, sotto certi aspetti anche in modo discutibile, chiamava l'essere umano esserci, dal tedesco Dasein, essere qui, in questo momento. Ora, io sono un essere umano, e fin qui tutto ok, Aggiungerei anche che sono qui adesso. 
Questo svarione parte 2 riesce secondo me ad essere applicato al discorso che stiamo facendo. Le amicizie, infatti, nascono in periodi differenti tra loro. Per questo penso sia normale che assumano i caratteri tipici di quei momenti particolari della vita. Gli anni che interessano il percorso formativo di un individuo sono un casino incredibile. Chi di noi, guardandosi indietro, affermerebbe con fermezza che la versione di se stesso a 15 anni coincide esattamente con la persona che è ora? Se tu che stai ascoltando hai risposto «io no», allora tu, amico mio, hai vinto. Cambiamo e nel mutamento, nel percorso della nostra formazione scolastica e personale, richiediamo e necessitiamo di cose diverse, di persone diverse. Ci avviciniamo a ciò che in quel momento ci sembra essere più affine a noi. Sappiamo però che non tutte le volte le persone rimangono per sempre. È inevitabile e forse giusto così. Non è sbagliato allontanarsi e scegliere altro. Aggiungerei che anche le amicizie che a posteriori ci fanno chiedere «Ma perché siamo stati amici?» sono state necessarie, quasi come se quello di negativo che sentiamo dentro di noi ci insegnasse comunque qualcosa. Che siano quelle positive o quelle negative, siamo determinati da chi abbiamo avuto attorno e portiamo dentro, nel bene o nel male, la loro presenza. Alcune amicizie storiche ci permettono di ritrovare una parte di noi che altrimenti sarebbe solo un lontano ricordo. Entrare in rapporto con i racconti e gli aneddoti del passato ci porta a ricongiungerci con una parte di noi che altrimenti sarebbe semplice perdere. Le persone del nostro passato sono state i pari con i quali ci siamo confrontati durante la crescita, coloro che inevitabilmente sono state il nostro metro di paragone. La possibilità di ritrovarci, di prendere consapevolezza di quegli aspetti che forse non sentiamo più nostri, costituisce un valore essenziale per la nostra crescita e il nostro mutamento, quasi a ricordarci tutto il percorso fatto finora. Alle volte riprendere consapevolezza di chi eravamo può aiutarci a capire meglio chi vogliamo essere. Lo so che può risultare complesso mostrarci per la versione di noi stessi che siamo diventati davanti a chi ci ha visti crescere, davanti a chi ci ha visti con il caschetto crespo e la frangia storta. Ma forse abbiamo solo paura di un giudizio inevitabile, che non per forza deve esserci d'intralcio, anzi alle volte, secondo me, può essere uno stimolo, un modo per tornare con i piedi per terra. Dopo questa sfilza di cliché aggiungerei che lo so che fa male. Quando ti dicono che sei cambiata, che ti sei dimenticata di amicizie che un tempo erano imprescindibili e che ora hai trovato altro. Ma quello che a me verrebbe da rispondere è che essere amici nel tempo è una scelta, è un impegno, è la capacità di sapersi prendere cura dell'altro, di vederlo cambiare ed accettarne le nuove sfaccettature. Fosse facile, saremmo tutti amici di tutti per sempre, no? Perciò rimaniamo amici di chi vogliamo, di chi ci fa bene. Conosciamo nuova gente, se ne abbiamo voglia, e diamoci la possibilità di cambiare e di farci trasformare e contagiare da ciò che vogliamo. Tanto alla fine, dopodomani, saremo comunque diversi da oggi.